0: Bienvenidos, bienvenidas o bienvenides a 12 Corazones. Este es un episodio especial con el que vamos a estar cerrando con broche de oro esta segunda temporada de Con qué te quedas. No sé en qué momento pasó tan rápido y ya estamos concluyendo este que ha sido la temporada más larga de lo que va del podcast, pero espero que se queden con demasiada información y aprendizajes de esta. Recuerden que nada aquí está dado al azar y desde el episodio 1 se los mencioné y estuvimos hablando de El 2 en esta temporada Dos, hablamos de la pareja, de las emociones, la sensibilidad y en esta ocasión claramente habría que cerrar con una persona top en estos temas y vamos a hablar otra vez un poco de lo que tiene que ver la afinidad con los astros la afinidad con los signos zodiacales para que puedas conocer el tuyo o el de las personas que te rodean, sea de manera amorosa, sea de amigos, familia como ustedes lo quieran y lo vean y esta información sea de su ayuda como les mencioné, claramente hay un invitado top, un astrólogo de cabecera, pero para que lo conozcan iniciemos con este episodio. Y bienvenidos, bienvenidas o bienvenides a Con qué te quedas. ¿Cuáles son los puntos importantes en una carta astral? para checar tu compatibilidad en el amor, para conocer más sobre ti, pero también en el aspecto amoroso. Allá hablamos un poco de compatibilidad, pero ahora les traigo el astrólogo de cabecera que además realmente... Podría presentarlo como arquitecto y les traigo un arquitecto, pero que en lugar de decidirse por construir casas y urbanismo, decidió construir con los astros y ahora construye futuros. Él es Esteban, creador de Astrología Millennial, y estoy de verdad encantadísima de que esté aquí, se volvió un gran amigo y de verdad, créanme que este va a ser un episodio que no se pueden perder. Esteban, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí en Con qué te quedas.
1: ¡Pam! No, hombre, muchísimas gracias a ti por la invitación. Yo encantadísimo y, y gracias por hacer honor a mi título que hace mucho no uso de arquitecto porque me lo he pasado leyendo estrellas, pero no, no, yo encantada de hablar de un tema sobre todo que en astrología es de los más sonados, ¿no? O sea, siempre es sí quiero saber quién soy, sí quiero saber mi carta natal, pero también quiero saber qué onda con el de enfrente y quiero saber qué onda con mi pareja y con el amor y todo esto, entonces... Yo encantadísimo de la invitación y, pues, a ponernos bien astrales.
0: <risa> claro. No, de verdad. Mira, primero, claro que se tiene que hacer honor al título si costó. O sea, óyeme, <risa> no solamente el tiempo, también dinero. Entonces el sí. título ahí está y nadie te lo quita.
1: <risa> exacto, exacto.
0: Pero claramente te estuviste enfocando y la vida te llevó hacia los astros. Y gracias a eso creo que nos compartas un poco, porque cuántas veces no te ha tocado personas que llegan a ti y en lugar de Querer buscar por ellos, pues buscan en el amor, que cuando llega, que si les predices, que si tú les dices cuándo se casan, cómo y que Entonces cuéntanos un poco de tu experiencia antes de eso para que te vayan conociendo. Obvio, ya todos te conocen seguramente, pero si no, nunca <risa> te conozcan.
1: De hecho, es, es, es curioso porque en el tema de compatibilidad le tengo un, un, un cariño diferente. La verdad, eh, ahorita Astrología Millennial, pues... Lo padre es que ella es una página muy conocida y hablamos de muchas cosas de sí, pero originalmente lo que realmente la posicionó fue que yo hablaba de compatibilidades. Eh, recién empecé mi, mi cuenta y todo. Teníamos una sección que se llamaba Los Jueves de Compatibilidades, en los cuales me mandaban su historia de amor y entonces la íbamos como desmenuzando e íbamos viendo que claro, pues es que si este es su signo y este es el de tu pareja, ¿dónde pueden conectar y todo eh, hay muchas profundidades que podemos ver dentro de las compatibilidades, más allá de lo que anteriormente o creo que todos tenemos muy conocido, que es como, ¡ay! ¿Soy o no compatible con este signo? ¿Cuántas estrellas le das a esta relación? ¿O sí se puede o no se puede con esto? creo que más bien es entender a dónde quiere ir la pareja, por qué quieren ir para allá y, y encontrar más bien sus debilidades y sus puntos fuertes en, en pro de poder llevar la relación, ¿no? Porque yo siempre les digo, mira, yo podría vender mucho la astrología diciendo como, págame, y yo te digo si puedes o no puedes con esa persona, pero es más bien, no, mejor vamos a encontrar el punto medio donde sí, sí se puede, ¿sabes?
0: Claro, 100%, y qué, qué responsable, porque sí, muchos también, y hay que diferenciar. De hecho, me gustaría también que en algún momento hablemos como de los mitos y realidades, porque sé que ahorita es un tema que se está volviendo hasta comercial y un tema que se está volviendo likes, vistas, y que generan desinformación. Entonces, qué mejor que el astrólogo de cabecera para decir, ojo y cuidado con lo que ven, no crean todo, porque luego hasta empiezan a creerse eso y entonces generan una creencia de que, uy, no, ya valió, de que no, pues me dijeron que no somos compatibles.
1: Es que la astrología ahorita, como siempre he dicho y para bien o para mal, está de moda, ¿no? Y entonces está tan de moda porque se volvió una especie de moneda social en la cual te identificas a través de tus propios signos y te identificas a través de ver lo que sientes en tu carta o en ciertas explicaciones. Y entonces eso genera automatic share, automatic like, todo eso y la gente ahorita está queriendo saber más y aprender más y por eso lo importante o, o creo que lo que nos gusta tanto a ti como a mí de estos temas de llevarlos y explicarlos y decir oye mira eh, yo lo aprendí así tú lo puedes aplicar de esta manera te puede servir pero a la vez viene esta contraparte las cuales hay gente que ni estudió esto ni está preparada ni sabe bien del tema y nada más eh, se mete a internet y pone a ver cuáles son las compatibilidades lo leo y lo hago un tiktok o lo hago un video o lo hago un, una publicación y pues del otro lado de la pantalla, los usuarios o las personas que están consumiendo eh, el contenido que se está creando, eh, tiene que caer mucho ahí un poco la responsabilidad de saber de quién lo estoy consumiendo, ¿no? De alguien que es eh, socialmente aprobado, ah, quiere decir que entonces lo que está diciendo tiene un porqué, o que tiene, x digo, no he visto a nadie que ponga como sus títulos ahí en internet no de que, ay, mira, en una publicación no de que, mira dónde Yo sí. <risa> Ay, güey, güey. Por eso, Pam, es de las que sí debes.
0: Es que justamente sí. siempre preguntan eso. Entonces, una, yo creo que toque claro, porque no quiero que confundan también títulos o así. O sea, yo siempre claridad y yo a ver aquí están. Vean, entonces sí tengo un Instagram TV porque me estudian siempre, siempre la pregunta ¿qué estudiaste? qué estudiaste, qué estudiaste, dónde estudiaste? Y yo bueno, aquí está. Ahí lo pueden ver. Entonces yo sí. Pero yo va totalmente de la
1: mano. O sea, pero va, va muy virgo de tu parte, pero va es totalmente o va de la mano de esto de decir oye, es. Tengo cómo comprobar que sé, ¿sabes? A través de mis consultas, a través de mi estudio, a través de esto, a través del otro. Y entonces se genera esta confianza, la cual también el tema de compatibilidad compatibilidades, eh, también venimos de todo esto que había en los noventas, dos miles, de doce corazones y Walter Mercado, que nada en contra de todos ellos, pero popularizaron la astrología. El boom que estamos viviendo en astrología, al menos voy a hablar de la parte de Latinoamérica eh, el día de hoy, viene de la herencia o de todo lo que fuimos creciendo esta generación de poder ver la astrología más eh, como en, en la conciencia de, de, de la televisión o de los medios. Que eso, digamos que en su momento, o si éramos muy chiquitos y no lo entendíamos o medio lo entendíamos y no sabíamos qué onda, teníamos la espinita de que algo había ahí. Y los adultos, nuestros padres, que ellos sí lo consumían o sí lo veían de cierta manera, era como... Claro, o sea, cuando yo crecí, medio estaba esto, luego lo veo en la televisión, se lo enseñó a mis hijos y hoy tenemos esta conciencia de decir, ok, o sea, hay algo ahí, o sea, sé que hay algo ahí, pero no, no sé bien y entonces quiero estudiar o quiero aprender o quiero profundizar. No estoy diciendo que esos programas hayan sido lo único, los únicos por los que el día de hoy estamos consumiendo astrología, pero definitivamente lo que lo trajeron al medio popular y muchas veces como que nos plantaron la semillita de que, bueno... Si algo no está saliendo bien, existe una cosa que se llama mercurio retrógrado, tal vez hay algo en los astros, ¿no? ¿Cuántas veces? Bueno, voy a hablar por mí. Me ha tocado el, oye, hoy me la estoy pasando mal, ¿no? O sea, ¿qué dice mi horóscopo? Y es, bueno, hasta en la misma horoscopía eh, y en los horóscopos que vemos en Instagram o en diferentes lados, hay muchas profundidades. El horóscopo no te puede decir tal cual si tu día va a ser bueno o malo o si vas a encontrar el amor o no, pero... Si eres un buen astrólogo y entonces si puedes ver realmente los tránsitos y si puedes posicionarlos en donde va para cada uno, si puedes decir que al menos para los que tienen cierto ascendente le puede caer Venus, que es el planeta del amor, Marte, que es el planeta de la pasión en ciertos lados, que es más propenso a que sea como energía disponible. Y lo mismo pasa con el amor y lo mismo pasa con las compatibilidades, dependiendo... ¿Qué tipo de amor o qué tipo de relación? Aparte, ya estamos, mira, millennials, centennials o sea, no solo el amor romántico es el que queremos saber, también existe todo esto de que si sí el ganado y los crushes y esto y el amor, o sea, sí. hay muchos tipos de amores que puedes empezar a buscar en tu carta natal y creo que, que la primera pregunta no debería ser como eh, soy compatible con tal o tal, sino es en este aspecto del amor, sí. ¿Soy compatible con esa persona o de qué manera le puedo sacar más, entre comillas, provecho a esa relación, no?
0: Claro, 100%. Y ahorita que lo mencionaste, 12 corazones, y yo justamente el título de este <risa> episodio, porque nos vamos a estar centrando en eso? Claro, o sea... Primero que nada, debo comentarles que estamos de gala porque vamos a cerrar con broche de oro esta segunda temporada. Por eso les traje a nuestro astrólogo de cabecera, una persona top que nos pueda ayudar justamente a cerrar de la mejor manera esta temporada. Que hablamos del número dos, que es compatibilidad, pareja, amor, sentimientos, emociones. Así que ya nos... Eh, ayudó a Esteban un poquito a entender esto de la compatibilidad. La primera pregunta que tienes que hacerte, ¿por qué surge el boom? Porque realmente la compatibilidad astrológica creo que es de las más conocidas. O sea, muchos ni siquiera sabían que existía la de la numerología eh, toda esta parte que también se llama sinastría. O sea, realmente... La astrología es lo que ahorita es más conocido, entonces ya vimos también que empieza pues desde estos 12 corazones, Walter Mercado, ya todo lo que nos comentó Esteban, pero pues vámonos ahorita con lo otro. Esteban, ¿cuáles son los puntos importantes en la carta para conocer más del amor?
1: Oh, pf, o sea, es como <risa> Bienvenidos a mi TED Talk ¿no? Así de que vamos a hablar Vamos a hablar sí. durante horas sobre el amor Obvio no digas todo, yo sé yo
0: sé, esto, no, a mí no, también me caso. preguntan Pero es... algo que tú digas Esto Claro, o
1: sea, creo que primero Centraría en, en, en saber Que hay diferentes, como decía Diferentes maneras de encontrar um, Los temas del amor Primero puede ser Entendiéndote a ti mismo, ¿no? O sea como que sabiendo quién eres, reconociendo tu carta natal y diciendo, ok, yo Esteban o yo Pan, ¿qué busco? No? ¿Qué, ¿Qué busco en el amor? Y entonces te puedes redireccionar a ver dónde está Venus, que es el planeta que nos habla totalmente del amor, de la belleza, de cómo me gusta amar y ser amada, en qué parte, en qué signo lo tengo, en qué casa astrológica lo tengo, porque el signo, bueno, el planeta, que en este caso estamos hablando de Venus, nos va a responder la pregunta ¿qué? ¿De qué estamos hablando? El amor. Eh, el signo en el que nos va a decir el cómo se ve reflejado ese amor, como Aries, como Tauro, como Géminis o como cualquiera de los otros signos. Y la casa astrológica nos va a decir en dónde, en qué área específica de tu vida puedes ver reflejado ese amor o esa eh, sensación de, de enamoramiento o tal cual dónde lo vas a encontrar. Eh, también puedes revisar qué placements o qué planetas tienes en el signo Libra, que es de los que más eh, entienden al otro para, para tener como esta esta relación mutua, o también inclusive ver qué te está cayendo en casa 7, ¿no? que son donde encontramos, bueno, quiero decir el matrimonio, pero más allá dónde comparto, donde entiendo o encuentro con socios cercanos o personas que realmente quiero esta complicidad, ¿no? Entonces en Casa 7 encontramos esas relaciones. Entonces, el primer punto es, bueno, reconozco mi carta, entiendo a grandes rasgos quién soy y qué me gusta, y luego me puedo como ir específicamente a esos puntos. Eh, y eso me va a dar muchos indicios de qué quiero en el amor, ¿no? O sea, ¿qué me gusta? Me gusta, soy como estos cinco lenguajes del amor, ¿no? Eh, soy una persona que le gusta más como eh, dar regalos o recibir regalos o afecto o palabras, o sea, cada signo tiene o cada, cada energía que esté muy fuerte en tu carta te va a indicar mucho qué tipo de amor buscas en ese aspecto. Eh, Esa sería como la, la, la primera manera de, de entender o entrar al amor, la, desde, desde la astrología, obviamente. La segunda, eh, yo diría, una vez que tú te entiendes o ves tu carta y ves que hay por ahí, podrías también verla de la otra persona con su consentimiento. <risa> Eso sí, por me ha... oh, no, es que... Yo antes sí era muy de, busquen sus cartas natales de sus crushes, ¿sabes? Yo era como, hagan lo que sea necesario para que lo encuentren, pero con el tiempo esto, como que tal vez no es lo más ético sacar el acta de nacimiento por internet de la otra persona, ¿verdad? Para ver su hora de nacimiento, entonces, creo no que mejor. No, esto, esto no es un consejo, además, además. Eh, guiño, guiño, ¿no? No, además, eh, en, eh, en, las, en las actas digitales ya me dijeron varios seguidores que, que no aparecen, ¿no? Se está bueno esa parte.
0: El misma. red flag ahí, por favor. El y eh, ¿cuántas flag, personas ya
1: lo intentaron. Mucha, mucha gente me mandaba mensajes de que, oye, Esteban, es que ya, no sé, yo pagué por internet, al menos en México, ¿no? Era como que la podía sacar por internet. Y entonces de que pagué su acta y tenía sus datos y no sé qué, pero no viene la hora. Y yo le decía chica, no haces eso. O sea, o es sea, sí, plan no. número uno, ¿no? Así como porque si no tienes la confianza para pedirle su, car su carta de nacimiento o su acta de nacimiento para ah. ver su carta, pues es que ni siquiera tienes algo con esa persona, ¿no? Entonces creo creo, ah, mira, creo que eso es un, un, un buena diferenciación, o sea primero para saber cómo conectar con alguien en pareja si, no, si solo es un amor que me gustaría, un crush o alguien así como que ni siquiera comparto algo eh, entonces lo puedo hacer entendiéndome yo qué quiero, lo que te decía al principio, para saber entonces qué voy a buscar en el otro. Ahora, si ya estoy en una relación y ya hay una confianza y ya hay algo de por medio, entonces puedo hablar con esa persona, oye, me dejas ver tu carta o me dejas ver qué hay ahí, y entonces empezar a, a revisar, ¿no? Y, y claro. ver los mismos puntos, pero de la otra persona.
0: Y creo que aquí entra y yo un pequeño paréntesis que luego muchas personas dicen como ay, pero es que no quiero que sepa que me gusta la astrología o de que la parte espiritual y todo eso. Y desde ahí justo es sí. otro punto que tienen que considerar. O sea, cómo van a ocultar una faceta y gustos y algo que forma parte de ustedes con tal de encajar en lo que la otra persona cree que es lo ideal o que eres. Entonces mucha atención con claro. eso también, por favor. O sea, no dejen de compartir sus gustos y de ser ustedes y de conectar con esa esencia por encajar en la idealización de cómo eres según la otra persona o lo correcto según ciertas personas. Así que, otra vez, si no tienes la confianza de pedir y decir por qué es, piénsalo.
1: Oye, ojo ahí, muy buena. Yo... Eh... Digo, no, siempre digo que no sé si yo lo inventé o no, pero yo antes decía como que no al astroshaming, ¿sabes? Como existe que todos uh -huh. estos shaming, o sea, no no porque a ti no te guste tienes que ir con el otro y decirle, "Qué oso, que te guste! qué oso." O sea, como que me dan ganas de responder, "Sí, qué oso y qué pena que me quiero conocer y entenderme, e introspectar y evolucionar." Sí, qué pena, ¿verdad? Entonces, <risas> creo que, que haces muy buena anotación de eh, no te uno, no te debería dar como pena ver o revisar cualquier tipo de energías. Y dos, también si es algo que no le quieres compartir a la otra persona, pues deja tú el, el, los gustos, ¿no? Primero, número uno, comunicación. Y, y eso va más allá de la astrología. Es como, tienes que aprender a comunicarte con tu pareja.
0: Claro. Y yo voy a cambiarle el nombre al episodio, va a ser Consulta del Amor. ¡Ay, ay sí, consultorio, consultorio del Amor.
1: ¡Ay, yo aquí, claro! No, pero como quiera, quédense al final del episodio porque sí vamos a hablar de ¿Cuál es más afín para cada uno? Y ahí vamos a encontrar los doce corazones claros. Claro.
0: Claro, o sea, por algo tiene este nombre. Yo justo y gracias por aclararlo, pero vamos a ir haciendo justo también unos paréntesis que son importantes mientras se da la plática como este. Entonces, bueno, retomemos ahora. Sí, perdón, te interrumpí. Claro. Ya estabas diciendo los puntos.
1: Claro, y creo que bueno, entonces punto uno, conocerte, conocerte desde tu carta. Punto dos. Si sí, hay una confianza, entender las dos cartas como en individual. Y el punto tres podría ser hacer una sinastría en el cual eh, en astrología se habla de sobre, sobreponer dos cartas y ver cómo ellas están armonizando en sí mismas, donde su sol, que si cae en, en, en algún plenamiento importante tuyo del amor y entonces poder ver cómo conectan de esa manera. El tema con las sinastrías, o por lo cual eh, les digo que es como un tercer paso porque luego la gente llega y dice Ah, yo quiero una sinastría, ¿no? Y, y es como, sí, pero tiene que ser de ida y vuelta y tienen que estar las dos personas. O sea, no es nada más como que yo a escondidas contigo, te digo la sinastría y te digo, ah, bueno, déjame te platico qué va, ¿no? No uh -huh. sea, hay como mucha profundidad en eso. Eh, esos serían como los tres puntos desde la astrología que invitaría a ver. Obviamente sé que todos los que estén escuchando hasta aquí no son expertos en astrología y, y el primer, la primera pregunta o el primer paso es como y entonces todo eso que encuentro en internet de que si Aries y Tauro son compatibles o Géminis y Cáncer no se llevan o si se llevan, ¿funciona o no funciona? Yo les diría mucho eh, más bien si tú eres muy Géminis y la otra persona es muy Cáncer, entender los arquetipos de esos signos para ver por qué la compatibilidad dice que no se llevan, porque, por ejemplo... En astrología, lo, los signos que son contiguos en la rueda zodiacal son muy, muy contrastantes y son energías muy diferentes. Entonces, si ves una compatibilidad muy rápida, va a decir, no, pues Aries y Tauro probablemente no se lleven, ¿no? Porque son el uno y el dos. Y entonces, claro, Aries siendo muy intenso y muy aventado y muy pasional, e inicia el zodiaco Y Tauro siendo más tranquilo, reservado, poco a poco, a su ritmo, pues sí. Si lo ves así desde las mismas características, dices, esos no se van a llevar. Pero si entiendes que entonces tal vez Tauro le puede enseñar a Aries lo que es la paciencia y la estabilidad y Aries va a mover a Tauro de su zona de confort, pues entonces probablemente puedan ser como grandes, grandes eh, maestros entre ellos y entenderse y crear una relación muy sólida la cual se basa en en, en sacar lo mejor de la otra persona o enseñarle en lo que yo soy mejor. Entonces, de alguna manera, la compatibilidad ahí de no córtalo, no andes con esa persona pierde algo de relevancia cuando entiendes el porqué de los signos.
0: Claro, creo que es esencial saber, una, porque se dice, dos, no tomar otra vez como solo una parte, o sea, checar también ascendente, luna, todo eso, porque luego se enfocan de que en sol, sol, y ya, y no están viendo la otra parte que puede también traer pues compatibilidad.
1: Claro, claro, es es, es saber que somos una carta natal completa, y, y, y un el decir soy Aries es como el 10%, o si no es que menos de lo que realmente soy, es ¿Dónde está la luna? que son tus emociones? ¿Dónde está Venus? ¿Qué es el amor? ¿Dónde es Marte? ¿Qué es tu pasión? ¿Mercurio? ¿Cómo te comunicas? Y todas esas son partes importantes de cómo nos relacionamos con los demás. No es nada más como que llegas con una pareja y le dices hola, soy Esteban, soy Aries y ¿qué onda contigo? ¿No? Y ya, veamos <ríe> porque soy bien intenso y va, fuego. Blah. pues No, claro que no, <ríe> nadie llega así. Y luego tú, yo, yo sí llego así. <ríe> yo, fíjate que yo siempre me presento así. <ríe> fíjate que yo siempre así llego yo sí típico virgo.
0: <ríe> no, no, imagínate, pero algo que he visto ahorita, un buen en TikTok, es de verdad, cada que ya ves el trend que preséntate de qué edad de eso, ¿no? Ajá. Que siempre que alguien pone Pisces, dicen de que uh, no, huecala, un hombre Pisces. Y yo no entiendo, o sea, yo no entiendo por qué tanto. Así que explícame, yo, a ver, tú dime. De hecho, ¿Por qué se supone que dicen De hecho, eso? ok, ahí te va. Digo, y ahorita
1: regresamos, yo Ahorita regresamos, ay, yo aquí. Ahorita regresamos a, la, a lo del amor, pero también es importante eso que mencionas, porque muchas veces nos cerramos la puerta al amor por decir ese X signo. Y entonces como es tal signo eh, o tiene mala fama o mis amigos me dicen que no o yo tuve un ex o tuve una mala experiencia con ese signo y ya eh, eh, guácala a todos, aguácala a todos los de ese signo. Y entonces ni siquiera te estás permitiendo, ni siquiera estás intentando integrar o aprender lo que esa persona tiene que enseñarte. Y entonces... Luego es como que, híjole, no, es que está guapísimo, de que tiene todo lo que yo quiero, de que hasta sugar daddy con dinero, o sea, todo. Ay, no, pero es virgo, ay, es piscis, es escorpio. Entonces dices, o sea, no le has dado la oportunidad, ¿no? Entonces es, ok, ¿qué de ese uh, está el signo te mueve? O sea, si no te cae bien piscis, entonces probablemente no estés tan en contacto con tus emociones, tu empatía y la manera en la que sirves a los demás. Si no te cae bien virgo, tal vez lo estructurado del signo y lo analítico y, y, y muy uh, que sobrepiensa las cosas, algo que tú no apliques en tu vida. Y entonces no quiere decir que sea un mal signo, quiere decir que tal vez sea algo que no resuena mucho contigo. Y si no resuena mucho contigo, te invitaría a decir, es algo que quiero integrar o es algo que me complementaría y entonces ya lo estás viendo desde otra perspectiva. Ahora, hay signos que sí tienen mala fama, o sea, hay signos que sí tienen mala fama y siempre he buscado yo quitárselas, te eh, de, digo, desde mi trinchera digo, ¿quién soy yo para para llegar a quitarle la mala fama al signo? Pero, pero más bien entender de dónde viene esa mala fama, ¿no? Entonces mucho a mis alumnos, o a mis consultantes o donde tengo eh, o inclusive a mis seguidores eh, que tengo oportunidad de decirles es como, claro, por ejemplo yo yo he notado que Escorpio en sí tiene muy mala fama. ¿Por qué? Porque es el signo que nos habla de las transformaciones profundas y de sacar lo oculto y de las emociones eh, que normalmente no, no sabemos cómo nos ayudan a transformarnos y a profundizar. Y entonces, ¿a quién le gusta una energía tan deep? ¿No? O sea, a mí mejor tráeme el chistoso del zodiaco. A mí mejor tráeme <risa> al, al, al relajadito del zodiaco. Eh, tú mencionabas el caso y, y creo que la, la puntuación o el cómo lo dijiste me hizo clic automático cuando dijiste en TikTok he visto que. Hombres, Piscis como que dicen que no Y entonces, ¿por qué hombres, Piscis Porque a pesar de que no debería haber diferencia Entre si un pisces es hombre o mujer, ¿sabes? Porque la energía arquetípica del signo iba a estar Para una cultura en la cual al hombre le pedimos demasiado Tiene que ser rudo y tiene que ser fuerte Y tiene que proteger y tiene que no sé qué Lo cual no estoy diciendo que deba ser así Sino así es eh, todo lo que está pasando ver un hombre que está conectado con lo pisiano que tiene que ver, como te decía, empatía, emoción, trascendentalidad, espiritualidad, guácala. O sea, <risa> a mucha gente no le va a gustar. Y van a decir, no, ¿por qué? Eh, mejor tráeme un Aries, o mejor tráeme un Leo, o mejor tráeme... Y es ahí donde no debería haber como esta discriminación por signos. Porque por cada cierto. uno es perfecto y en cada uno puedo encontrar algo.
0: Me encanta. Y yo... Tomen nota, por favor. <risa> y es muy importante todo lo que dijiste 100%, porque sí, o sea, yo no entendía hasta ahorita tiene sentido, o sea, todo lo que dices y no, o sea, otra vez, creo que depende de la persona, pero es el típico lo que te choca, te checa. O sea, realmente también... Exacto. Tienes que ver luz y sombra, o sea, a lo mejor tú lo tienes en tu sombra y la otra persona lo tiene en su luz y a ti te gustaría justamente, o sea, es cuando te dicen, a ver, realmente te molestan las personas ruidosas o tú no puedes expresarte y eso es lo que te molesta realmente. Entonces es como empezar a ver si se trata de ti, si hay que adaptarlo, integrarlo y trabajarlo o oh, pues ya, entonces todo depende de pues, cada persona ¿no? y que lo vayan haciendo consciente.
1: Claro, claro, t -t totalmente. Y eso ayuda mucho a entender. Eh, justo yo la otra vez estaba haciendo un como un, un artículo explicando el, el, el cómo creo y esto es con todo el amor que te tengo a ti pami, que sabes que te que amo tu contenido, pero creo que los Virgo ahorita normalmente o bueno, se está eh, normalizando que son los que creo que tienen mala fama ahora. O sea, antes era guácala los gemis, guácala los escorpios y ahora siento que los virgos están teniendo como un, un nuevo aire de que la gente no, muchas veces no entiende esa energía entonces yo veía, pues ¿de dónde viene? o sea, ¿qué cambió socialmente para que entonces esto, y es entender que ahora estamos viviendo con ciertos tránsitos donde Neptuno está en Pisces y digo sin meterme para no revolver a los que no saben tanto de astrología, pero básicamente nos habla de una época de mucha espiritualidad, de mucha eh, como conectar con, con tu parte emocional y entonces meditar y entenderte y arquetípicamente la energía de Virgo no quiere... Quiere encontrar el porqué de eso que me estás diciendo O sea, Virgo está en el eje Con Pisces, en el cual dice eh, para, para que la, surja la magia De Pisces, tiene que haber La practicidad de Virgo, ¿no? Tiene que haber los rituales de Virgo Y entonces, eh, como que siento que Socialmente, ahorita que estamos Todos queriendo vibrar alto y entender Y los cuarzos y todo esto Muchas veces volteamos a ver Un Virgo arquetípico, lo digo Porque yo sé que tú no eres así Pero es normalmente como que no, yo no creo en eso hasta que me demuestres que sí es cierto y entonces como que hay este repele, ¿no? Entonces ahí es, es entender que, como decía, ninguno es bueno, ninguno es malo y, y, y usé específicamente ese eje para ver el cómo desde los pasos de Virgo y desde su análisis y desde su metodología, desde tierra, diciendo hay que hacer A, B y C, eso es lo que eventualmente nos lleva a la magia pisciana. Es como... Si tú quieres hacer... Eh, yo soy fan de Harry Potter y entonces es como... Yo también. Y de muchas <ríe> otras tú. ahí. Sí, y, no. y yo, ¿tú qué vas a sacar aquí de Harry Potter? no tú. tú. Pero es como, fíjate cómo cuando vas a hacer alguna poción o cuando vas a hacer algo, tiene que haber pasos específicos en los cuales dos pelos de esto, dos esto, tanto de esto. Y esos son los pasos de Virgo, para que una vez que juntes todo, empieza la magia. Y entonces, eh, pues por eso hay que integrar ambas energías y les invito que en sus parejas, crushes o conocidos, también busquen integrar la energía del otro para entender cómo, cómo juntos llegar lejos.
0: Exacto, exacto. Siempre hay que recordar que la base de una pareja es trabajar en equipo y es saber que no le puedes dejar todo al otro, no es la culpa del otro. O sea, todo aquí es de dos y entonces hay que establecerlo así no se trata de que en el momento en que deciden estar juntos fue como listo, ya cumplimos, ya le hicimos, ya ganamos. No, al contrario, ese es el momento donde empieza el trabajo en equipo y trabajar en tu individualidad. Es otra vez no confundir tu individualidad, eh, que es tu amor propio y eso con ser una persona de que ah, aislada y de que no es reconocer tu esencia para trabajar en equipo. Entonces como esa parte sí, también. Y
1: y súper importante lo que dices también, o sea, desde la astrología luego, eh, pues es muy fácil que queramos, eh, como escudarnos, no de que, pues, pues te menté la madre porque pues soy Aries y así soy y, y soy bien aventado y soy bien enojón y es como no, 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 o sea, no quiere decir que solo porque lo sepas, entonces ya ni modo. Ya. yo antes, o sea, mucho antes de la astrología siempre decía cuando me decían, ay, es que entiende a esa persona. Esa persona es muy así, no? Y yo, lo que decía es, eso no la justifica. O sea, que el que esa persona sea muy así no justifica que esté haciendo bien o mal sus actos. Lo mismo pasa en astrología. Que él seas de X o Y manera no justifica que, que tengamos al 100, que, que como decir, ah, bueno, pues sí, así es y ni modo. Entonces mejor aprendo, entiendo, noto cuáles son mis pros y contras y entonces ya puedo compartir más en pareja, ¿no?
0: Exacto. Y pues bueno, ya conociendo eso, ya saben un poco de por qué es tan importante conocerse primero, qué es lo que tienen que buscar en su carta, qué es lo que tienen que trabajar primero para poder generar una relación sana, estable o por lo menos trabajar en equipo para que así sea y que pueda perdurar. Y ahora sí, bienvenidos a 12 Corazones. Sí, <risa> ahora sí, empecemos de, 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 de con de esto. De <risa> Eh, y saco bien. aquí mi, mi,
1: mi peluca Mi peluca de Penélope <risas> Menchaca Es el momento,
0: es mi momento Así es, y yo ya Y es, y es tu momento, es tu momento Así que, Esteban, dale <risas>
1: Ok, eh, yo, todo lo que dijimos No es cierto, ahora sí les voy a decir <risas> Cuáles son compatibles con cuáles. Ahora sí, le, los que se Como en TikTok, ¿no? Los que se quedaron hasta el final Del episodio, ahora sí vamos a hablar serio ¿no? Eh, bueno estaba pensando mucho eh, o siempre busco la manera en la cual voy a decir las compatibilidades, porque te digo las podemos encontrar desde opuestos complementarios, desde, eh, desde el contiguo en la rueda, desde los mismos elementos. Entonces hay muchas maneras de ver con cuál eres o no compatible. Y uno de los que me gusta más es y aquí te la voy a cambiar más Ajá. que compatibilidad. Hay otra palabra que también tiene que ver con afinidad. O sea, ¿Con cuál energía tiendes a ser más afín? Y, y entonces como que sueles trabajar más y puedes entenderla más y hasta cierto punto existe esta parte de uh, como admiración por esa energía, ¿no? Entonces creo que... Va Podemos recorrer los 12 signos a través de las afinidades. Solo aclararía que si ven que en uno se repite es porque lo estamos viendo desde la energía de ese signo. O sea, para un Aries el más afín va a ser X, pero probablemente para ese signo el más afín vaya a ser otro. O sea, no quiere decir que
0: mm.
1: sabes que tienen que ser igual. Ya. Exacto, 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 porque lo <risas> estás viendo desde la energía arquetípica de cada uno de ellos. Y entonces ahí es donde cambia. <risas> Y entonces, si nos vamos por orden zodiacal, porque no puedo evitarme ir por ese orden, pobres de los piscis, siempre están de que es que siempre somos los últimos. Digo, ya sé, ya sé. Pero... Eh, bueno, entonces empezando por Aries.
0: <risa> eh, pues aquí eh, estarán al último, venga, son afino, los primeros. Los que
1: <risa> pueden encontrar como esta conexión tiende a ser Leo. Porque Aries es un signo que es muy líder, muy aventado y muy pasional. Pero muchas veces la sombra de Aries es con miedo. Tienen miedo a ciertas cosas Y en Leo ven como todo este brillo Y ven toda esta seguridad Y ven esta manera de, de ver el mundo Y decir, ah, claro, vamos a sacarlo adelante Es como un fuego más estable El cual a Aries le puede gustar bastante ¿Sabes? Eh, para Tauro Chan, chan, chan El afín va a ser Virgo y tú, así de, y tú así de acordándote. Pero de Tauro. Pues, hay, hay,
0: hay que esperar, ¿no? Porque a lo mejor para... Hay mí no que más. esperar,
1: a Virgo. Hay que, eso, eso. Yo nada más dije, a ver si no encontraste ahí algo en tu archivo <risa> de, de antes, ¿no? Eh, pero bueno, para Tauro el eh, afín es Virgo porque Tauro es estable, es poco a poco, va a su ritmo, le gusta lo económico, le gustan las posesiones. Y Virgo entiende esa parte también de la Tierra, pero desde un punto de vista más servicial, donde dice también hay que poner en el otro eh, el cómo ayudar a los demás y también como con una estructura más sólida y, 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 bueno, más estructura sólida que Tauro es complejo, pero también en la mutabilidad del signo de Virgo está la parte de decir, claro, hagamos algo sólido, pero también divirtámonos y también hagamos esto y también como busquemos cómo mover todo eso que tú quieres. Y entonces a Tauro eso le encanta y entonces a Tauro todo eso es como, ok, va. Y entonces ahí encuentran la afinidad. Para Géminis el más afín va a ser Acuario porque, ah, perdón, para Géminis el más afín va a ser Libra. Porque Géminis es el que le gusta comunicarse, el que le gusta conectar, el que le gusta decir lo que piensa y, ¿sabes? Aprende de muchas cosas. Y Libra dice, claro, pero ese aprendizaje o eso que quieres comunicar, ¿de qué manera lo construimos en una relación? Y de qué manera tu hablar o tu comunicarte no es nada más como de, de, del que quiere decir algo al mundo, sino para construir este uno o dos y donde encuentras el balance Géminis es muy dual y siempre está buscando blanco o negro blanco o negro y Libra le dice oye hay gris y pues, le explota porque Libra lo que está buscando es el balance total entonces ahí es donde encuentran este punto medio y por eso para Géminis puede ser como muy muy afín la, la energía Libreana este oye yo me estoy la me lancé con los doce vamos bien ¿Hay ¿Sí? Preguntar? sí no, no
0: Ay, tu programa tú, dale, tú ya, de verdad ¿y tú, tú ya llega Virgo y yo es que estoy anotando ello. Perfecto.
1: y tú es que para, para llegar a Virgo ya quiero saber ok entonces pasemos a Leo que acuérdate que aquí es donde ya empezamos a ver que si cuando empezamos para Aries era Leo pero para Leo la energía más afín tiende a ser Sagitario ¿por qué? porque ve como en este brillo leonino de querer inspirar a los demás, de la nobleza que tienen. Sagitario le dice, "Ven y vamos a divertirnos al mundo. O sea, llevemos este brillo a todos, conozcamos, aventémonos, ¿sabes? O sea, como como no no, no te lo guardes nada más para ti, y los tuyos, no busques este reconocimiento nada más para saciar como tu parte desde lo ego, sino de qué manera hacemos algo entretenido con él." Entonces a Leo eso le va a encantar bastante. Eh, para, y me saltó Virgo. Así nomás, nada más de adres, no. me saltó Virgo. Te lo dejo hasta el Dios. final, dices. Y tú. Ahí sí, okay, Esteban Para chistoso, Virgo. Madre. Ay, Esteban, gracias por venir al programa, vete. Oye, bueno, entonces <risa> para Virgo el más afín va a ser Capricornio. Y aquí quiero ver tu cara, quiero ver cómo cómo gesticula yo aquí haciendo tu análisis. <risa> Y yo, a ver, Porque... ¿qué has aprendido? ahí <risas> tú, y tú, a ver. Porque Virgo tiene esta parte de sobrepensar las cosas, de ser analítico, de ver los puntos eh, como, uh, ¿cómo te digo? Como los pequeños puntos de todo para saber en lo micro cómo, cómo sale todo y cómo pone eso al servicio de los demás. Y Capricornio dice... Claro, Virgo, pero ¿de qué manera vamos a construir algo con esto? Una estructura a la cual podamos monetizar, la cual podamos hacer algo con ello. Y entonces eh, a Virgo le gusta mucho esa estabilidad o esa estructura capricorniana. También Capricornio es el jefe de jefes, ¿no? Dentro de las cardinalidades del zodiaco Capricornio es el más. Y entonces le ayuda a, a Virgo a poder decir, bueno... Esto que tú quieres poner al servicio de todos y esto que quieres poner, ¿de qué manera lo aterrizamos? Y entonces son dos tierras que se encuentran y conectan y dicen, claro, o sea, esto, esto me llama mucho. Entonces, para Virgo, Capricornio. Ahora pasemos... Y te pasemos. voy a parar,
0: yo, perdón, tantito. Nada más para ¿Sí? aclarar aquí, por ejemplo, tienen que fijarse otra vez en los tres, ¿verdad? O sea, como en su Big Tree, de que Ascendente, Luna y Sol, o solo Sol, tú dinos. Ah, eh...
1: Obviamente, yo ya empecé así como con la complejidad, ¿no? Yo les diría que vean cómo les resuena esto que estoy diciendo desde su signo solar o su ascendente, okay. ¿sabes? O sea, como, como desde la parte en la cual, si no sé tanto de mi carta y no sé tanto cómo profundizar, entiendo que si yo me siento muy Aries o me siento muy Virgo o me siento muy Tauro, me hace sentido lo que está diciendo Esteban. Y entonces quiero buscar a alguien que tenga estas cualidades cap eh, capricornianas o de los signos que dije eh, desde ahí, porque como que hay otras maneras de verlo, pero son más profundas <ríe> Así es como okay. que tanto okay. tienes en casa uno y qué tanto. Entonces nada más los voy a confundir. Y siempre con Astrología Milenial he buscado que las personas que nos estén escuchando, no importa dónde, entiendan la plática, porque siento que luego los astrólogos, nos vamos. O sea, no, nos vamos y, <risa> y empezamos que el sextil, del trino, del no sé qué, y entonces la gente es como que, ay, está diciendo? Entonces yo te diría, su <risa> signo busca cómo te resuena esto que estamos diciendo.
0: ¿va? Ok, perfecto. Ahora sí, continúa, perdón. Perfecto.
1: No, 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 está perfecto. Y, y, ay, y aparte, muy, muy pam, que hiciste el corte a la mitad del zodiaco. O sea, me encantó. <risa> <risa> o sea, y yo esperando. <risa> Justin Time en, a la mitad del zodiaco. Ok, entonces eh, Libra, Libra llevamos el signo número 7 y es la parte donde Libra es muy armónico y le gusta esta comunicación 1-2 y formar con alguien algo. Su más afín es Acuario, porque Acuario le dice cómo llevas esas ideas revolucionarias o eso que quieres hacer 1-2. Eso que tú estás construyendo en pareja hay que llevarlo a lo social. Hay que llevarlo al todos, hay que no quedarte estancado en que tú y yo vamos a llegar juntos, sino como todos vamos a hacer algo. Y entonces Libre entonces ve como el balance total en eso y le encanta y pues aquí puede haber mucho mucha afinidad. Si, si alguien ya sabe de astrología y, y, y está encontrando el patrón, tiene que ver mucho con que están dentro de sus mismos elementos, fuego, tierra, aire y agua nada más vistos desde diferentes modalidades, o sea, el cardinal viendo al fijo, el fijo viendo al mutable. Eh, si alguien no entendió esto, no se preocupe, no se preocupe, es, es para astrología más intermedia, hay gente que no lo sabe, pero, pero me gusta hacer la aclaración para que sepan dónde está la conexión. Entonces, bueno, pasémonos de Libra, pasamos a Scorpio. Y yo, hay que yo, hay que quitarle la mala fama a Scorpio y yo, Scorpio, chan, 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 y voy a poner no, chan, chan, ya, en ¿no? la música de suspenso. No, no, no. Sí, y yo, fail, F, F. <ríe> ok, entonces, yo vamos siempre, a ver, Scorpio, siempre, es, siempre <ríe> busco que amemos a los busco, dos distintos y luego claro.
0: Y tú, pero es <ríe> es que nadie estignos, quiere, yo. entonces
1: uh. me lo brinco. <ríe> decía así yo, brincado no se crean, Scorpio los amo, es más mi novio es Scorpio, es que los amo uh -huh.
0: bastante okay, vamos burla, a pasar, ahora más. sí
1: yo, yo pintándome payaso, yo así diciendo ok, vamos a ver, Scorpio el más afín para Scorpio es cáncer espérate perdón, me, me salté uno no me salté uno no me salté cáncer creo, o sea, antes de
0: Leo sí, ¿no? porque si sí, el cáncer creo Leo creo que me
1: salté, me salté cáncer pero está bien, está bien porque así nos dimos cuenta y ya debe haber algún cáncer que está diciendo, se saltó ¿Y cáncer y era, y era <risas> para que te quedas hasta el final era, era truco para que te quedas hasta el final ok, entonces eh, si quieres, nada más digo cáncer y después nos pasamos de Escorpio y aquí como quiera que estén los 12 ok, nos habíamos saltado cáncer, una disculpa una disculpa pero si nos regresamos a los primeros del zodiaco y buscamos cuál es el más afín de cáncer, donde cáncer busca una seguridad emocional y busca ser muy empático y busca entender como sus propias emociones el que más le puede llegar a gustar o con el que más puede llegar a conectar es Scorpio, porque Scorpio busca... Eh, el cómo profundizar esas emociones y cómo transformarse a raíz de ellas. Escorpio uh, siente mucho y le cuesta mucho conectarlo o sacarlo. Y para cáncer a veces podría ser al revés. Es como, ok, yo cáncer también siente mucho, pero el profundizar no, porque duele. Entonces ahí se encuentra esta afinidad. Entonces para cáncer es Escorpio y qué bueno que nos dimos cuenta de que faltaba eso porque si no labor la burla habíamos pasado eh, ahora sí pasemos a Escorpio para saber cuál es su más afín y lo curioso es que eh, desde la perspectiva escorpiana el que más le puede llegar a gustar o el que más le puede llegar a conectar es Piscis porque en Piscis eh, también entiende la empatía de la emoción pero donde Escorpio dice claro hay que como eh, buscar lo más oscuro y lo más deep y lo más transformativo y lo más que nos está pasando aquí en esta agua de emociones, piscis dice cómo vas con esas emociones a ayudar a los otros o cómo vas a empatizar no solo viendo desde tu emoción y no solo quedándote en tu emoción, sino también intentando entender al de enfrente y entender a todos. Y entonces es algo que le puede ayudar bastante a la energía escorpiana o específico al signo. ¿no? Uh -huh. Y ahorita mi mente está así como matemática astrológica esperando que no Exacto. se nos haya ido ningún otro pero, pero según yo no. Bueno y entonces de Escorpio pasamos a Sagitario este signo el cual eh, como decíamos, la aventura lo, el, el fuego mutable que nadie detiene y que busca libertad absoluta y su afinidad la encuentra en Aries porque en Aries ve cómo está esta chispa iniciadora, donde Aries dice, claro, lo que tú tenías de idea y lo que tú querías, hagámoslo. Sí con miedo, sí con lo que quieras, sí muy intenso, pero, pero encuentra esta como reciprocidad de libertad en los cuales ambos están no caminando, sino queriendo correr para encontrar eso que están buscando. Desde su trinchera, cada energía, pero, pero encuentran como este, este amigo de aventuras que se complementan muy, muy bien. Entonces, para Sagitario, la afinidad es Aries. Y ahora vamos para Capricornio. Yo quisiera saber, bueno, eso lo dejaremos para otro episodio. Te a decir tus historias, tus Ajá. historias, pero ya después me contarás. Bueno, sí, te eh, el eh, luego me cuentas el chisme. Y yo ponle mute, que no nos escuchen los que nos <risa> escuchan. Pausa, ahorita regresamos. <risa> ahorita <también> regresamos. Ok, entonces, para Capricornio, el más afín es Tauro. Porque Capricornio es una energía a la cual eh, sí busca esta construcción social y busca esta seguridad en, en los títulos que los demás le están diciendo reforzando. Y Tauro lo invita a decirle, claro, muy padre todo lo que haces, entiendo que el dinero es importante, entiendo que las empresas, que el trabajo, que todo es importante, pero también donde encuentras tu disfrute, también donde te desconectas del mundo y donde... donde eh, pues no encontrar paz mental, sino tal cual eh, el, el donde descansas y el donde eh, te das tus premios y todo esto para continuar tu trabajo. Y Capricornio es algo en lo que necesita a veces trabajar y decir, claro, o sea, ok, ok, sí hay tiempos para trabajar, hay tiempos para disfrutar y hay tiempos para descansar. Entonces, para Capricornio el más afín es Tauro. Okay. Para, es que como ya dije a los 12, se me... Para Acuario, y ya casi acabamos, ya casi llegamos a pis Para Acuario, que busca este, este, como te digo?, comunicación social y que busca conectar con todos, en donde encuentra eh, la afinidad, es en Géminis. ¿Por porque, porque Géminis le invita a decir... Sí, tú, tu, tu mundo de superrevoluciones y sí llevarlo a todos, pero también tú como persona que estás aprendiendo, tú como individuo, cómo te estás construyendo, porque primero necesitas eh, hacerte tú las preguntas necesarias para entonces ya puedes responderle al colectivo todo. ¿no? Y entonces, eh, por eso Géminis lo invita a cuestionarse y a, sobre todo, no quedarse tan estancado en sus propias ideas y, y estar como, como buscando esta parte. Y por último, Pisces. Ya por fin llegamos. Eh, los Pisces están muy contentos. Y vamos a ver el más afín para Pisces. Es que, es que siempre... Siempre les digo que el premio de ser el último es que la energía pisciana es, es como muy bonita y es muy emocional y hay ciertas teorías astrológicas que dicen que Pisces al ser el último es como una mezcla de los 12 signos, pero bueno, eso es, es, es otro tema. Eh, para Pisces el más afín es cáncer, porque Pisces quiere entregarse a todos y quiere, quiere empatizar con todos y se sacrifica totalmente por, por ayudar a los demás y hasta deja sus cosas para decir, bueno, lo mío no es importante, vámonos por lo tuyo. Y Cáncer le dice, claro, pero ¿cómo te estás sintiendo tú en el proceso? O sea, desde tu emoción personal, ¿qué es lo que te está oliendo ¿Qué es lo que te está moviendo? Para entonces ya poder empatizar con todo el mundo. Y pues ahí encuentran mucha afinidad. Los piscis
0: Ay, qué bonito. Ay, yo, qué bonito. Y yo aquí
1: me aventé mi soliloquio. Yo me aventé aquí mi soliloquio, pero, pero espero les haya resonado y hayan visto como, como desde qué perspectiva se entiende cada energía, ¿no?
0: Claro, no, sí, pues, ¿qué querías que yo te interrumpiera? No sé, si yo andaba tomando notas y yo me sigue.
1: <risa> y tú, no, a ver, a ver, ¿y este con cuál y
0: este con cuál? Pues claro, es que realmente a mí me escuchan siempre, o sea, van a decir, fam, tú ahorita, no digan nada, de <risa> que Esteban tú sigue, entonces yo, mi, aquí mi cometido era no interrumpirte y nada más dejar que tú otorgaras toda esta información valiosa y te lo agradezco mucho porque en verdad vaya que sí fue valiosa, sé que a muchos les va a ayudar a resonar, entender un poco más. ¿cuál es su afinidad para saber y hacer la cuenta de que, ah, con razón? Y no solo en lo romántico, o sea, a lo mejor hasta que ah, con mi papá, con mi mamá, o sea, entiendo por qué, o mis amigos, todos son así, o sea, de hecho yo estaba viendo que eso o sea, con mis amigos casi todos son con los que vas diciendo que hay afinidad de alguna u otra forma, entonces digo como, ah, sí en eso compartimos justo eso, ah, sí ahí yo ayudo, ah, sí ahí ella me ayuda entonces todo va haciendo sentido claro.
1: claro, 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 ahí encuentras mucho el por qué varias Varias cosas de tus energías, ¿no?
0: Exacto, justo es como irlo entendiendo para poder utilizar esa energía a tu favor. O sea, realmente decir cómo ah, pues podemos potenciar esto. Entonces, pues bueno, Esteban, mil gracias de verdad por haber estado aquí. Obviamente todavía no te vas, te falta una reflexión para decir algo que yo no me puedo ir de aquí sin que se queden con esto, porque ¿con qué te quedas?
1: Claro, o sea, ¿con qué me quedo yo en este episodio?
0: De todo. O sea, tú que si quieres decirles como a ver, yo quiero que se queden con esto o yo quiero compartir lo que yo me quedé, lo que resuene, lo que quieras.
1: Creo que lo más importante con lo que sí me gustaría que se quedaran es eh, entender que en la astrología o para poder conectar con el otro, lo más importante antes de empezar a ver a otras personas es entenderme a mí y saber yo qué quiero y cómo brillo y cómo conecto yo con mis energías para entonces poder ver la foto de qué quiero y para dónde voy y qué me gustaría y de ahí digamos que esa es eh, tu, tu carta de presentación para entonces salir al mundo y buscar a esa persona con la cual quieres compartir porque si no solo voy a estar buscando a lo que se me presente en la vida y solo voy a estar diciendo ah pues me topé con esta persona soy afín o no soy afín no uh, Creo que más bien es, es algo que a mí me gustaría, es algo que va conectado con mis, con mis energías o con lo que yo quiero. Y entonces ya después nos vamos a eso, ¿no? Profundizar y entenderte es de las herramientas más poderosas que hay en esta vida.
0: Sí, y es la astrología sí. nos
1: ayuda mucho en eso.
0: Y sí, justo es como buscar herramientas que resuenen contigo para poder conocerte mejor. Y la astrología Bien. es una de ellas, entonces acérquense a personas también si quieren saber de esto, porque luego también y yo antes de que nos vayamos, yo sé que luego es complicado y pues buscan su carta y todo, pero recuerden que es como cualquier cosa, es como si buscas en Google también de que ay me duele la cabeza y la garganta de que ah cáncer de garganta de que ah, bueno, pues sí, lo mismo digo, también. Ah. Claro, o sea, si buscas por internet la información, claro que va a estar, pero quédate con lo que resuene y además busca a un profesional si ya quieres profundizar en esto y conocerte de la mejor forma, porque si no, pues puede aparecer información que es para todos y que no está realmente tomando en cuenta todo lo tuyo. O sea, interpretar una carta es complicadísimo.
1: Complicado. Eh, yo nada más, o sea... Lo, los invitaría o si quieren, eh, a, a todos nuestros Pam Escuchas. Si alguien le interesa la astrología y no sabe como por dónde empezar, donde sea que estén escuchando este podcast, eh, pueden buscar Astrología Millennial. Y yo tengo un podcast en el cual de cero, o sea, te vas al primer episodio y te los vas echando de corredito. Y desde cómo sacar tu carta, saber cómo caes de energía arquetípica, sol, luna y ascendente. Y entonces, como. Un, me gusta decirle a veces como audiolibro de astrología en el cual puedes, puedes entender e ir armando como tu rompecabezas eh, para, okay. pues para conectar mejor, ¿no?
0: Claro, 100%. Pues mira, qué bueno, las herramientas ahí están. También sigan a Esteban en Instagram, en todas sus redes, en YouTube. Está como Astrología Millennial. Pero mira, este es tu espacio. Si quieres decir algo más, si tienes algo que quieras decir, como, ay, síganme aquí, adelante.
1: No, no, me o sea, nada más me encuentran en todos lados, así literal como Astrología Millennial, o en mi personal, como está en Madrigal. Pero pues nada, lo único que me gustaría decirte es que gracias por el espacio, es muy bonito, reconfortante y padre saber que existen como podcasts como el tuyo, los cuales abordan todos estos temas y, y yo súper honrado de la invitación y, y gracias, gracias, gracias.
0: No, hombre, gracias a ti por ser el invitado de honor con el que cerramos esta segunda temporada. Espero que con esto, justamente, estén completando toda la información que durante 20 episodios largos, porque también estuvieron los episodios cortos, que son los extra, se puedan llevar esta información que se queden con algo que realmente los ayude a conocerse, que les ayude a conocer su pareja, su compatibilidad, a dejar de idealizar, a entender sus lenguajes del amor que todo lo que hemos visto a través de estos episodios realmente les ayuda a generar otra perspectiva y también quitar esa parte que han estado generando a lo mejor los medios, esta presión, el que no va contigo y decir como ok, ya entiendo que esto no resuena, ya entiendo que esto no es que tenga que ser así ya entiendo que cada quien vive su historia, sus aprendizajes a su tiempo, así que bueno, nuevamente mil gracias Esteban por haber estado aquí y gracias a todas a todos y a todos los que nos escucharon muchísimas gracias en verdad y espero que se queden con algo y pues bueno esto es con que te quedas, no olvides escucharnos en todas las plataformas de audio como con que te quedas y seguirme como arroba pam 111 seguir a Esteban como astrología Millennial o Esteban Madrigal y nos vemos y nos escuchamos en la próxima temporada que ahora va a ser el número 3 que hablaremos de comunicación, amistades, viajes y muchas cosas buenas, nos vemos y nos escuchamos en la próxima temporada Esteban, muchas gracias
1: Bye, gracias